0: Todos los momentos que nos disponemos a hablar un rato contigo, Señor, hemos hecho ese acto de fe que queremos repetírtelo ahora, que creemos firmemente que estás aquí. Y además de creer tu presencia real en la Sagrada Eucaristía, en nuestras almas en gracia. Hoy, conmemoración de todos los fieles difuntos, queremos decirte que también creemos y subrayamos esa creencia en la vida eterna. Como te lo decimos cada vez que rezamos el credo, al terminar, reafirmamos ese estar de paso, recordamos que esta vida, como decía Santa Teresa de Jesús, no es la vida o gran error del mundo. Y que esta vida tiene un sentido de prueba. Y recordando también a San Agustín que en esas frases lapidarias nos decía más de una vez Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y por eso, Señor, al volverte a decir que creemos en la vida eterna, que sabemos que este tiempo de vida es tiempo de prueba y que nos ha llamado a la eternidad pero que depende de nuestra respuesta libre, de nuestras respuestas libres el alcanzar la bienaventuranza eterna. Ayer en la fiesta de todos los santos volvemos a volvimos a escuchar, leer las bienaventuranzas y, y recordar ¿no? todos esos santos anónimos mujeres y hombres que ya están gozando de tu visión sin descanso y sin cansancio y que no no se le ha hecho un proceso de beatificación ni de canonización y probablemente nunca se lo hará pero ya están contigo, ya están disfrutando de ese gozo enorme de poder estar contigo toda la eternidad. Y nosotros queremos contarnos entre esas personas, que el día que nos llames nos puedas decir, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu Señor, o contarnos, si no estuviéramos, si estuviéramos imperfectamente purificados al momento del juicio particular, entre a quienes hoy, por quienes hoy rezamos muy especialmente, y rezaremos durante todo el mes de noviembre, y tantísimas veces a lo largo del año, ¿no? por esos fieles difuntos que están en el purgatorio, que imperfectamente purificados y se da un, como un doble juego o un doble sentimiento por un lado una alegría enorme porque saben que en algún momento pasarán a gozar de la visión beatífica y por otro lado están sufriendo las penas propias del infierno que como bien sabemos son muy duras, ¿no? Vos mismo, Señor, nos lo dijiste cuando estuviste con nosotros aquí en la tierra. Nosotros hoy te pedimos por todas esas personas que han partido y que, y te pediremos todos estos días, muy de un modo muy particular, ofreciendo la misa, la comunión, el rosario, los sufragios que. Nuestra alma nos vaya dictando para que cuanto antes va, pasen a, contar a entre esos contarse entre esos bienaventurados. Siguiendo ese ejemplo de nuestro padre, de cuando estuvo el 28 de diciembre en Madrid, fue a visitar, a atender a, a, a las religiosas del patronato de Santa Isabel y estaban divirtiéndose con las inocentadas y la supriora era la que mandaba en el convento y nuestro Padre al volver a su casa eso lo llevó a la vida, a su propia vida a su propio encuentro con, con vos Señor y dijo hoy mando yo en el cielo porque es el día de los santos inocentes así como la subpriora, la más joven de todas las monjas, mandaba en el convento. Hoy mando yo, que soy el, el más joven, el más niño, el más atrevido. Y te pidió esas dos cosas, ¿no? En primer lugar, que vos le indultes de todo, para pasar a gozar eternamente de tu presencia, de tu mirada. De... Y en segundo lugar, te pidió que en menos de un segundo, vaciaras el purgatorio. Y es una... las dos cosas que queremos las esta mañana, ¿no? Que nos indultes, que nos borres, como consecuencia de nuestro esfuerzo diario por acercarnos a vos, y teniendo en el alma ese deseo de gozar de tu presencia eternamente que nos indultes también, que nos perdones, que nos borres todo, todo lo que pueda haber de pecado en nuestra vida de mancha del pecado, cicatriz del pecado que tengamos esa aberración a todo tipo de pecado también al pecado venial, deliberado que es una de las condiciones para ganar y pienso que era más difícil las indulgencias, el tener aberración al pecado. Y como queremos ganar muchas indulgencias durante estos días, hoy es muy en particular, te pedimos también tener aberración al pecado e incluso hasta el pecado venial deliberado. Para que también podamos decir, como decía nuestro Padre, que las almas del purgatorio... Eran sus buenas amigas. Y algunas veces él comentaba gráficamente que le tiraban de, de la ropa, de la sotana, ¿no? Como pidiéndoles más oraciones. Y él seguía ofreciendo sufragios. Ofrecía sufragios por sus padres, por sus hermanos, por sus tres hermanitas, ¿no? pues estaban en el cielo, murieron muy, muy chicas habrán saltado directamente al cielo pero por tío Santiago por tía Carmen por la familia de tío Santiago y también ofrecería sufragios por sus hijas e hijos que ya habían partido y por toda la humanidad porque siempre albergó en su alma ese deseo de llenar el cielo de que todos y todos los que pasamos por este mundo, en algún momento lleguemos a disfrutar de esa visión tuya, sin descanso y sin cansancio. Ese todo bien, sin mezcla de mal. Solo la resurrección y la vida nos dijiste cuando estuviste con nosotros. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Queremos contarnos entre esos. Todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y por eso, como lo hacemos tantas veces, me viene al recuerdo don Javier, que en cuanto le avisaban que había partido al cielo, alguna de sus hijas o de sus hijos estando en una tartulia, en un rato de trabajo, en un pasillo, en la oración o en la santa, antes de la santa misa. Ahí inmediatamente rezaba el responsor, se lo sabía de memoria. Y, y ahora me, vine, me recuerdo con claridad estando en una tartulia y le avisaron uno que vivía en Roma, un arquitecto, y que había fallecido repentinamente. Estábamos en la tertulia, se acercó uno de los custodes y le dijo algo al oído y, y él nos lo comentó. Acaba de, se, acaba de ir, se acaba de ir al cielo, este hijo mío, ahora mismo vamos a ofrecer este rato de tertulia en sufragio por su alma. Y después, al terminar la tertulia, rezamos el responso que se lo sabía de memoria. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz sus almas y las de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios. Descansen en paz. Y nos tentamos de hacer como hacía nuestro Padre, de repetir más de una vez el amén. Amén, amén. Porque queremos que así sea. Que todos aquellos que han partido o partirán, o los que partirán hoy. Contaba el Padre que Don Javier, entre las intenciones esas que tenía para todos los días de la misa, era rezar por sus hijas e hijos que ese día partirían al cielo. Que ese día... Deja, dejaran, iban a dejar, ...dejaban esta tierra. Y ya ofrecía desde ese desde el instante que se levantaba. ¿no? A todo le daba sentido de sufragio. También con la gran esperanza que tenemos nosotros ahora... ...de que el día que vos nos llames Señor... ...también, cuando se acabe nuestro tiempo de prueba... Aquí en la tierra haya quienes pidan por nosotros y ofrezcan sufragios y se nos vayan aplicando para estar perfectamente preparados para entrar a la vida eterna. A ese encuentro definitivo con el amor verdadero y donde se, se da ese adverbio siempre de un modo muy... Particular, ¿no? Como le decía también Santa Teresa de Jesús, siendo niña, cuando se fue con su hermano a Tierra de Moros, porque se fue enterando que había mucha gente que moría, y moría de mártir. Y bueno, y Rodrigo la lo, lo acompañó, los que pudo se escaparon de la casa, y cuando él se cansaba, le recordaba, ¿no te das cuenta que si morimos va a ser para siempre, para siempre, para siempre. Es lo mejor que nos puede pasar. morimos mártires, en nombre del Señor, nos vamos directamente al cielo. Igualmente sabemos que no, no tenemos vocación de mártires, por lo menos de mártires de ese estilo, sino de, de ser sí, martirio en las cosas pequeñas de cada día nos cuesta, lo que no entendemos, lo que nos hace sufrir, por eso nos dan mucho consuelo estas palabras tuyas Señor cuando nos decía no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y Dios tiene preparado para cada uno de nosotros un lugar en el cielo. Cuando estuvo el padre por acá, en el año 2018, en una tertulia, me parece que era con chicas de San Rafael, en el buen aire, se levantaba una de ellas y le dijo que estaba a punto de terminar la carrera de abogacía. Y, y el padre le interrumpió y le dijo, al decirme que estudiás abogacía, me haces acordar que un chiste no pasa de ahí, que, que le escuché no hace mucho a, a un eclesiástico y que, de algún modo, te puede servir de aliento para llegar al cielo. Le contó, era una cosa simpática, que muere San Juan Pablo II y atiende San Pedro en la entrada del, en ese juicio particular y bueno, y, y se fue, como bien sabemos, directamente al cielo. El 22 de octubre pasado recordábamos su santo y lo ubicaron en una de esas moradas una de esas muchas moradas y al cabo de un tiempo muere un abogado y también San Pedro lo atiende en el juicio particular lo encuentra también muy preparado y purificado para irse al cielo y lo acompaña hasta su morada una muy buena morada muy muy buena podríamos llamarla una morada de cinco estrellas, ¿no? Y bueno, y ahí estuvo, feliz de la vida. Y en eso, San Juan Pablo II sale a dar una vuelta por el cielo y encuentra a este abogado en una morada mejor que la suya, en un cielo mejor que el suyo. Y le va a reclamar a San Pedro, ¿no? Le dice, ¿pero cómo puede ser que este abogado esté ahí y yo esté donde estoy. Y, y San Pedro le contestó, y papas hay muchos en el cielo, abogados no tantos. Y, bueno, eso le contó a esta chica, como para animarla a que terminara muy bien la carrera, ejerciera muy bien la profesión, se si ganara el cielo aquí en la tierra. Es un consuelo para los abogados, que... También podemos llegar a entrar en el cielo, te lo pedimos ahora de todo corazón. Ese encuentro definitivo con el amor verdadero para siempre. No sabemos cómo va a ser ese momento, y Dios ha querido en su Hijo revelarnos lo que nos aguarda en sus moradas: todo bien sin mezcla de mal. Una felicidad que no es difícil de describir. Ni siquiera San Pablo, cuando le preguntan después que fue arrebatado por vos, por Señor, al cielo, al volver, lo único que pudo decir, y así nos lo cuenta: ni ojo vio, ni oído yo las cosas que Dios tiene reservadas para los que le son fieles. El Papa Francisco, recordando esa costumbre de visitar a nuestros difuntos el 2 de noviembre, pero otros días también. Comentaba, es hermoso pensar que será Jesús mismo quien nos despierte. Jesús mismo reveló que la muerte del cuerpo es como un sueño del cual Él nos despierta. Con esta fe nos detenemos también espiritualmente, ante las tumbas de nuestros seres queridos de cuantos nos quisieron y nos hicieron bien pero hoy era 2 de noviembre estamos llamados a recordar a todos incluso a aquellos a quien nadie recuerda rezar por todos queremos vaciar el purgatorio queremos que sean muchas y muchos los que alcancemos, con tu gracia, Señor, con tu ayuda Madre Nuestra, el, nuestro lugar definitivo. Y por eso te pedimos ser muy generosos en los sufragios que ofrezcamos y que tengamos esa mirada de eternidad. Dios me va a premiar, Dios me premia aquí en la tierra, pero Dios me va a premiar especialmente en el cielo. Cuando me haya marchado, nos cuenta también San Juan, Palabras del Señor, y les haya preparado un lugar, de nuevo vendré y los llevaré junto a mí, para que donde yo estoy estén también ustedes. Podemos concluir que la humanidad, todas las personas que vos, Señor, enviaste a esta tierra, necesitamos vivir de cara a la vida eterna. Y tener esa esperanza, que queremos revivirla ahora, mientras hablamos contigo, de llegar al cielo y de estar junto a vos, junto a la Santísima Trinidad, a la Santísima Virgen, a San José, a todas las personas que ya están contigo, todos esos intercesores o embajadores particulares que tenemos, que son esos anónimos que, de los cuales hablábamos ayer, pensamos ayer, y que están ya contemplándote. Dales el descanso eterno y brilla sobre ellos la luz eterna. Lo pediremos hoy al inicio de la misa. Y comenta... Javier, la situación de los fieles difuntos que todavía no han llegado al cielo es de sufrimiento y gozo al mismo tiempo. Dolor y felicidad se entretejen misteriosamente en el purgatorio. La razón de ese gozo es la certeza de que verán a Dios. Han ganado la batalla, han decidido ser felices en la tierra y en el cielo. Están a un paso de la gloria y la gloria. Y por eso la tradición cristiana le llama Benditas Almas del Purgatorio. Y también nosotros queremos, siguiendo esa tradición de nuestro Padre, poder decir que también las almas del Purgatorio son nuestras buenas amigas, tanto ante Dios. Santa Catalina de Génova, que es conocida por su visión sobre el purgatorio, nos decía, no lo presenta como un elemento del paisaje de las entrañas de la tierra. No es un fuego exterior, sino interior. Esto es el purgatorio, un fuego interior. Y nos hablaba de que el camino de purificación del alma hacia la comunión plena con Dios, partiendo de su experiencia, de un profundo dolor, por sus pecados cometidos frente al infinito amor de Dios. Y también nos encontramos a ella, ya ¿no? que tuvo esas visiones sobre el purgatorio, Te pedimos Santa Catalina que nos ayudes a, a también tener esa claridad ¿no? de, de que queremos saltarnos, como era el deseo de nuestro Padre, y lo consiguió el purgatorio a la torera, ¿no? O sea, un salto grande de la tierra al cielo. En una de las plegarias eucarísticas que se pueden usar en las misas de difuntos, le, te decimos Señor y te lo decimos ahora, anticipando el momento que lo haremos en la Santa Misa dentro de unos minutos. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro todos los que han muerto en tu misericordia por eso al igual que nuestro Padre donde nos sentimos más cómodos es en la misericordia del Señor ahí en tus brazos misericordiosos le pedimos a la Virgen ella es puerta del cielo. Te pedimos que nos esperes la puerta del cielo. Así terminaba esta homilía en el 2014, un 2 de noviembre, el Papa Francisco. Nos dirigimos ahora a la Virgen que padeció al pie de la cruz el drama de la muerte de Cristo y después participó en la alegría de su resurrección. Que ella Puerta del Cielo, nos ayude a comprender cada vez más el valor de la oración de sufragio por los difuntos. Ellos están cerca de nosotros. Que nos sostenga en la peregrinación diaria en la tierra y nos ayude a no perder jamás de vista la última meta de nuestra vida, que es el paraíso. Hacemos nuestra oración del Papa Francisco, Rezamos por el viaje que comenzará mañana, de tres días. Y, y te pedimos, Madre Nuestra, Puerta del Cielo, que ruegues por nosotros, que ruegues por el Papa, que ruegues por el Padre, que ruegues por todos los que estamos peregrinando en esta tierra hacia el cielo.